0: las lecturas del día de hoy no son un mensaje es una persona Cristo quiere ser la esperanza que transforma toda nuestra realidad y esa es nuestra identidad se los digo ya no hay otra forma de decírselos pero aquí y en todas las comunidades donde he estado Él no nos ha defraudado ojalá que en esta Navidad empecemos un proyecto desde el corazón, dándoles espacio a Cristo, para que nuevamente la esperanza, y el gozo y la paz, de caminar con serenidad en esta vida, caminando al encuentro con Él. Ojalá que esta Navidad vivamos realmente una experiencia de Cristo a profundidad. Bienvenidos a la Santa Misa
1: El Señor nos anima a vivir en una responsable vigilancia esperando su gloriosa venida Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación
2: Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya gloria, Aleluya, gloria, aleluya gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria.
1: Este primer domingo de Adviento nos acercamos con un corazón abierto y dispuesto a disfrutar de este tiempo de gracia. Es un buen momento para salir al encuentro del Señor que quiere entrar a nuestra existencia para darle sentido total y salvarnos. Encendemos Señor esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. En esta primer semana de Adviento, queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Ven, Señor Jesús.
0: Ven, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. ¿A quién de ustedes le va a ir muy bien mañana? Bueno, ¿a quién le va a ir muy mal entonces? Tenemos una razón para pensar que mañana las cosas van a cambiar. Y si hoy nos ha ido bien, mañana nos va a ir mejor. Y uno puede pensar, el Padre anda muy gracioso hoy. Pero eso es el recurso más poderoso que tiene el cristiano. Lo llamamos la esperanza. La esperanza no es solamente un deseo. La esperanza es Dios. No es una actitud, no es una mente positiva que quiere, no. Nosotros sabemos que cuando dormimos Dios vela nuestro sueño, ¿cierto? Y cuando las cosas en nuestra vida cotidiana se complican, sabemos que también con humildad no tenemos en algunos momentos la oportunidad de solucionar todo. Pero sabemos quién lo puede solucionar. Dale de comer a todos estos, le dijo Jesús a un apóstol. Y el apóstol se quedó, ni con 200 denarios podemos. Aquí hay cinco panes y dos peces. Los pusieron en manos del Señor y el Señor le dio de comer. Sobraron 12 canastos. No somos nosotros los que cambian las circunstancias, es Dios. Y cuando tenemos esa certeza, se le llama nuestra identidad el cristiano es aquel que tiene una certeza Cristo resucitado puede transformar toda realidad y cada cosa, cada realidad que toca a Cristo la transforma en los últimos momentos de su vida tocó un pedazo de madera el más cruel y sanguinario y ese pedazo de madera se transformó en un instrumento de salvación es la locura ¿Cómo un arma puede transformarse en un signo de salvación? Eso no se puede hacer, no. Cristo sí puede hacerlo. Lo que el hombre no puede hacer, Él lo hace. Las lecturas del día de hoy, hermanos, nos hablan sobre esta realidad. Recuperar nuestra esperanza. Recuperar ese gozo, esa, esa alegría de un Dios que no nos abandona. No puede haber el rostro de un cristiano triste si hace la voluntad de él, si ama al Padre y lo pone en el centro de su vida, si se encomienda a él y le agrada con sus actos y con sus decisiones. Cuando el hombre aún en sus fallas regresa a Dios, entonces empieza a vivir y a recuperarse en el Señor. El tiempo de Adviento, hermanos, es esta realidad. Son cuatro domingos que la Palabra de Dios nos va a recordar la oportunidad maravillosa que tenemos de reconstruir nuestra vida en Él. No es una terapia, es una cirugía del corazón. El amor de Dios nuevamente viene a tocar nuestra historia. Esa es la Navidad. Tenemos el privilegio de estar aquí. Han sido, hermanos, tres semanas muy intensas en nuestra comunidad. Seres muy queridos se nos adelantaron en el camino de la vida. De todas las edades, ¿eh? Desde un joven de 19 a una persona ya mayor. Iba a decir de la edad, pero van a decir que después... va a decir, no estoy tan viejo, padre. Pero no importa la edad. Y los he acompañado. Ellos pensaron que iban a llegar a esta Navidad y no llegaron. Se terminó su caminar y están delante de Dios. Y nosotros estamos aquí. El Señor nos está dando la oportunidad nuevamente de recuperar y poner orden en nuestra vida. De poner en el centro de nuestro corazón a Cristo. Porque a lo largo de este año lo hemos ido perdiendo o cambiando por realidades. Y si no es el odio, el rencor, la soledad, la angustia, el deseo de venganza, si esas realidades hay en el corazón, hemos ido sacando a Jesús. Y hay quien lo cambia por un sentimiento, por una realidad emocional, por una persona o por una cosa peor. Y Cristo va quedando fuera. Hoy en la mañana escuchaba la noticia tan dramática: como en ciudades de Estados Unidos prohibido hablar de la Navidad con Jesús puede haber todo de la Navidad pero no pueden poner un pesebre ni un niño Dios nacimiento sin bebé una buena farsa pueden hablar y adornar poner luces pero no hay nacimiento del Hijo de Dios porque atenta Sí, atenta contra las estructuras del enemigo por supuesto hermanos los cristianos somos un pesebre y este pesebre nuestra historia tiene que estar preparada para recibir a Cristo porque si no nos hemos dado cuenta este mundo nos necesita necesita salud de esperanza de gozo de confianza de seguridad de solidaridad con el otro un Cristo que viene a recuperar el gozo y la alegría. Por eso la primera lectura es la primera vez que en la Biblia se le dice a Dios, Padre, antes no existía. Estamos, profeta Isaías, 600 años antes de Cristo. Padre, eres tú nuestro redentor, ese es tu nombre. Y el profeta se da cuenta de que el pueblo no tiene razones para despertarse acaban de llegar de 70 años de exilio en Babilonia y regresaron a Jerusalén después de 70 años la ciudad abandonada es, está en ruinas y ellos llegan y lo peor de todo no es llegar no tienen fuerza para seguir caminando y no hablo solamente de la fuerza física no hay un motor en el corazón que los impulse a reconstruirse y es el reclamo que le hace el profeta, ¿Por qué, Señor, has permitido alejarnos de tus mandamientos? Fíjense cómo el mismo profeta, ¿Por qué nos permitiste que nuestro corazón se hiciera de tal manera que no tuviéramos miedo a ofenderte? ¿En qué momento nos perdimos? Y en el momento en el que sacaron a Dios, poniendo su confianza en ellos mismos, fueron en caída libre. A tal grado que las consecuencias fue el dolor, la tristeza, la oscuridad. El peor momento del pueblo de Israel no fue el pecado en contra de Dios. Fue la indiferencia de Dios. Le daba igual Dios vivir con Él o vivir sin Él. Ah, bien. Y entonces fueron cayendo y no se dieron cuenta en ese camino de dolor y de sufrimiento. Pero tú eres nuestro Padre. Es lo que proclama y cuando el hombre vuelve nuevamente a Dios, encontrando a Dios como Padre, la figura paterna de protección, de seguridad, de cuidado. Cuando el hombre vuelve a Dios, lo encuentra como el alfarero. Y por eso el profeta le dice a Dios, yo soy el barro, tú el alfarero, somos obra de tus manos. En pocas palabras, ya nos dimos cuenta que el barro solo sigue siendo barro. Pero el barro en mano del alfarero se transforma en una obra de arte. Y el pueblo está cansado de ser cualquier barro. Y por eso se pone en las manos del alfarero, para que nuevamente vuelva a recuperar el gozo, la forma, la realidad que solamente Dios puede darle a este barro. Por eso, hermanos, la primera lectura es un grito del profeta, la esperanza. La pregunta con la que he iniciado esta humilidad es, ¿qué esperan mañana? Y si el día de hoy nosotros nos ponemos delante de Dios y le decimos con humildad, Señor, soy barro, haz lo que quieras conmigo, sea lo que sea, como lo proclamamos en nuestra oración después de la comunión. Cuando el hombre se humilla delante de Dios y permite que Dios vaya tomando forma, le vaya dando forma, entonces mañana tenemos una buena noticia. No porque nosotros solamente queramos esa experiencia, sino porque Dios, por su amor y su misericordia, empieza a restaurar nuestra vida. El Evangelio, el día de hoy, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento... A Jesús le preguntaron, ¿cuándo va a llegar el momento de presentarnos con Dios? Y Jesús dice, ni el Hijo del Hombre, solamente el Padre. Ni Jesús quiso revelar el día y la hora. Nos dejó en la incertidumbre. Hoy cualquier aventurado ya tiene fecha y hora y entra el temor. ¿Cuántos han dicho que el mundo se va a acabar? Cuánto dolor, cuánta angustia en personas de que la Virgen ya dijo... ¿Cómo? La Virgen nunca va a hacer nada que su hijo no se haya atrevido a hacer. Es un absurdo. Esos mensajes de la Virgen, lo único que quiere es que nos portemos bien como toda mamá. Pero nada, nadie sabe el día ni la hora. Lo importante no es tener una fecha del encuentro con el Señor. Lo importante es lo que nos dice Jesús permanezcan alerta, quien está en alerta, quien está despierto, es porque tiene dos realidades, primero porque tiene un tesoro, cuando alguien tiene un tesoro no duerme, porque está cuidándolo, ¿verdad señores? no duermen por estar cuidando sus tesoros, No bueno, muy convencido, ¿verdad? pero cuando alguien tiene un tesoro, no duerme. Nos desvelamos cuidando, protegiendo, sea lo que sea. Esa es la esperanza cristiana, estar atentos, porque en cualquier momento alguien puede lastimar este tesoro que Dios ha puesto en mi vida. Pero el tesoro más grande no está fuera de nuestra piel. El tesoro más grande Dios lo ha puesto en nuestros corazones se ha ocultado en lo más profundo del hombre, que es su gracia. Y todos los días de nuestra vida, está esperándonos el día cotidiano para canjear ese tesoro que nosotros tenemos, de la esperanza en el Señor. Y todos los días de nuestra vida habrá la oportunidad. Al final, hermanos, de nuestra historia, nos presentaremos delante de Dios y si nosotros llevamos en el corazón el rostro de Dios Ese rostro que este mundo ha querido en algún momento quitarlo, desaparecerlo Si nosotros llevamos el rostro de Dios Entonces conservaremos la certeza de la vida eterna Del gozo de los justos Sé que nuestra razón cuando escucha eternidad Vienen muchas ideas, tal vez confusas pero nuestra alma, cuando nos escucha hablar de eternidad, se goza. Porque el alma sabe perfectamente qué significa la eternidad. Porque cuando hablamos estos temas, cuando sabemos que hay que conservar en nosotros a Dios, y que en algún momento el Señor se presentará delante de nosotros para pesarnos en el amor, en esos momentos nos daremos cuenta que valió la pena desgastar nuestra vida ofreciéndola a aquellos que están a nuestro lado. Un hombre fue ahorrando en su vida <coughs> para darle la sorpresa a su esposa y empezó a tener por allí un guardadito en el cual tenía todo lo que él iba poco a poco ahorrando. Compra un terreno y empieza a edificar una casa. En un momento de su vida, va por su mujer y le da las llaves. Y la lleva delante de la casa. La mujer cuando ve la casa, le dice, y esto es tuya. La mujer no puede creerlo, abre la casa, entra a la casa, imaginemos la casa de los sueños de ustedes. A los pocos días, llega unas personas, tocan la puerta, señora, les pedimos por favor que salgan de esta casa. El esposo se la había regalado, el problema es que el esposo no había construido en su terreno, construyó en el terreno siguiente. Su terreno es el anterior, este terreno no es el suyo. Todo el sueño, todo su trabajo, todo el gozo, toda la alegría que había provocado, se vino abajo. Construyó en un terreno que no era el suyo. Qué historia tan triste, ¿verdad? Construir en un terreno que no es el nuestro. Hermanos, ¿en dónde estamos construyendo si estamos construyendo en un terreno que no es de Dios entonces no tendremos nada el tiempo del adviento es un tiempo para ordenar las cosas y saber dónde queremos construir y la construcción de nuestra vida no es solamente limitarnos a esta historia sino a la eternidad permitir que nuestra historia día con día vayamos edificando la construcción del reino de nuestra casa eterna, a través de la esperanza y del gozo de vivir como hijos de Dios. No nos preocupemos por lo malo. Se lo digo como su sacerdote, no te preocupes por lo malo. Si vemos las noticias del día de hoy, no son realmente inspiradoras. Y podemos llevarnos por la angustia, la molestia, el enojo, la frustración no te preocupes nosotros los cristianos no nos preocupamos no porque seamos ingenuos pero porque las cosas malas no tienen consistencia solas desaparecen se autodestruyen el cristiano vive con la preocupación de hacer el bien esa es nuestra preocupación cuando nosotros vamos viviendo haciendo el bien disfrutando, gozando, compartiendo la experiencia de mi vida, cuando voy cansándome de hacer y vivir lo que el Señor me ha permitido disfrutar, si eres padre, esposa, hija, madre, estudiante, trabajador, cristiano, cuando vamos viviendo de esta manera, entonces vamos desarticulando poco a poco las estructuras del mal, y un acto de bondad, de esperanza, es un acto suficiente para despertarte por la mañana con el deseo de disfrutar lo que Dios te tiene preparado. La segunda lectura el día de hoy, San Pablo a los Corintios. Corinto era una ciudad cosmopolita. Una de las ciudades más desarrolladas en su momento era un puerto. Y cada barco que llegaba con sus cosas, sus mercado que lo traía, venían con sus dioses, con sus culturas, con sus formas. Y este Corinto, esta ciudad, ofrecía muchas razones para estar separados, divididos, cultura, religión, todo. Y Pablo desarticula las estructuras de división con el argumento más formidable que tiene para unificar todas las cosas y todos los corazones. Dios es quien nos ha llamado a la unión en su Hijo Jesucristo. Dios es fiel. Recibir a Cristo, hermanos, es permitirnos descubrir que el otro se transforma de un desconocido en un hermano. Y cuando vivimos la experiencia profunda del hermano, entonces el hermano se preocupará del otro. Inyectándole, suscitándolo, inspirándolo a la esperanza, a la confianza de un Dios que no abandona. Y aun cuando se ha lastimado la estructura sustancialmente, cuando ya no hay nada que hacer, la esperanza nos grita que el barro en manos del alfarero nuevamente se vuelve a recuperar. Por eso, hermanos, son cuatro domingos, ya llevamos uno, ¿eh? En unos minutos más terminaremos la celebración. Y nos llevaremos a casa el compromiso de irnos preparando a lo largo de estos cuatro domingos. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres nuevamente poner orden ¿Quieres decirle a tu corazón que se ha equivocado con ese pensamiento, esa idea, ese sentimiento, emoción o realidad? ¿No te, darás la, ¿No te darías la oportunidad de recibir a Cristo en el pesebre del corazón? ¿Prepararle su venida a Dios? No solamente te vas a hacer un favor. Le vas a hacer un favor a aquellos que están contigo. Porque cuando alguien no tiene a Dios... Entonces, su vida insatisfecha es una carga para los demás. Pregúntale a tus hijos y a tu esposa, a tu esposo. Cuando no traemos a Dios en el corazón, no solamente vamos arrastrando nuestra vida, sino vamos cargando con realidades en el corazón de aquellos que están a nuestro lado. Hoy el Señor nuevamente nos da la oportunidad de recuperarnos en Él. La Navidad está próxima y el verdadero regalo, Cristo nuestro Señor, está esperando un pesebre. Nosotros los cristianos tenemos que recuperar a Cristo, la esperanza, para descubrir que toda realidad en Cristo tiene el poder de transformarse y de cambiar. Y aun cuando nos han dicho, no hay nada que hacer, entonces poder con serenidad reírnos en paz. Porque cuando este mundo no puede hacer las cosas, es el Señor quien las puede hacer. Para Dios no hay nada imposible, le dice el ángel a María. Y cuántas veces María replicó lo mismo, para Dios no hay nada imposible. Treinta años después, Jesús platicando con sus apóstoles, cuando cuestionan quién se va a salvar y quién no se va a salvar, Jesús dijo las mismas palabras del Arcángel y de María, para Dios no hay nada imposible. Hoy, hermanos, en nuestra comunidad, después de presentarnos a Él como ese barro en sus manos, la oración que tiene que brotar del corazón es la misma, para Dios no hay nada imposible. Y cuando un cristiano vive cimentado en esta esperanza, entonces que se prepare este mundo. Porque las estructuras no son suficientemente poderosas para ser iluminadas por la gracia de la esperanza que brota en el Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú, Eres mi Padre.
0: Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclina ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre por Cristo nuestro Señor.
1: Y este próximo miércoles 6 de diciembre tenemos los ejercicios espirituales de Adviento de las 7.30 de la noche aquí en el templo.
0: Dios te salve María, Amén. llena eres de gracia, Señor es contigo, Amén. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, gracias por recibir a la Virgen. Tengo 20 años de sacerdote, bueno, casi 20 años. Y en estos 20 años no he tenido una sola experiencia de aquel o aquella que se ha abandonado, que ha puesto su esperanza en Dios y ha sido defraudado. No lo conozco. Por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy no son un mensaje es una persona Cristo quiere ser la esperanza que transforma toda nuestra realidad y esa es nuestra identidad se los digo, ya no hay otra forma de decírselos pero aquí y en todas las comunidades donde he estado Él no nos ha defraudado ojalá que en esta Navidad empecemos un proyecto desde el corazón dándoles espacio a Cristo para que nuevamente la esperanza y el gozo y la paz de caminar con serenidad en esta vida, caminando al encuentro con Él. Ojalá que esta Navidad vivamos realmente una experiencia de Cristo a profundidad. También, bueno, ojalá nos se sumen al proyecto de dar una despensa a las familias necesitadas. Se llevan una caja, la llenan y la traen. Parece que la historia termina allí, pero ojalá tengan la oportunidad de ver el rostro de aquellos que reciben esa caja, llena con su generosidad. De ahí depende una familia. Y hay familias necesitadas, muy complicadas, en su situación económica familiar. Ojalá nos sumemos a este proyecto tan bonito. Hermanos, ya le di la bendición. No, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre pues hermanos como barros en manos del Señor permitamos que nos perfeccione en todas las virtudes que vienen de él vayamos en paz la misa ha terminado una muy bonita semana primera de adviento para todos hermanos
2: que gira rueda Me asombra el pensar que tú le quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarse. Love